0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem.
1: Das ist der Anfang der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium Und das ist die Version der Geschichte, die in vielen Familien und auch in Gottesdiensten an Heiligabend vorgelesen wird. Man hört daran ja aber schon, es gibt unterschiedliche Versionen der Weihnachtsgeschichte. Und in diesen Versionen gibt es auch unterschiedliche Besucher an der Krippe. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das für die Debatte um die Ulmer Melchior-Figur überhaupt wichtig ist. Und so viel können wir schon mal verraten. Ja, das ist es. Es geht nämlich darum, ob die Heiligen Drei Könige aus theologischer Sicht zwingend zur Grippe gehören oder ob man sie auch weglassen kann. Das hier ist die vierte Folge von Streit um König Melchior, der Podcast-Miniserie der Südwestpresse. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch, vorne anzufangen. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Multimedia-Redakteur in der Regionalredaktion der Südwestpresse.
2: Mein Name ist Esther Lehnert und ich bin Volontärin bei der Südwestpresse.
1: Die meisten Menschen in Deutschland kennen die Weihnachtsgeschichte. Zumindest denken viele von uns das. Aber wenn man sich einige der Facebook-Kommentare zum Ulmer Krippenstreit durchliest, dann sieht man, dass viele von uns unterschiedliche Versionen dieser Geschichte kennen.
2: Neben den ganzen Hassnachrichten herrschte nämlich etwas Verwirrung. Denn es geht ja um den schwarzen König Melchior. Und da haben viele Facebook-Nutzerinnen und Nutzer gefragt, ist wirklich Melchior der schwarze König oder nicht vielleicht doch eher Balthasar?
1: Oder ist es in Wirklichkeit nicht Kaspar? Und dass Menschen diese Fragen gestellt haben, das liegt nicht daran, dass die Leute sich falsch an die Geschichte erinnern, sondern es liegt an diesen verschiedenen Erzählungen, die sich über Jahrhunderte verbreitet haben. Das Interessante ist, in der bekanntesten dieser Erzählungen kommen die drei Heiligen überhaupt nicht vor. In der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium kommen nämlich keine Könige an die Krippe, sondern Hirten.
0: Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Die Könige
2: werden auch nicht bei Matthäus, Markus oder Johannes erwähnt, also den anderen drei Evangelien neben Lukas. Die vier Evangelien sind übrigens die Bücher in der Bibel, die die Geschichte von Jesus erzählen.
1: Wichtig ist auch, dass die Autoren der Evangelien keine historischen Tatsachenberichte geschrieben haben, sondern sie haben Erzählungen von Jesus zusammengefasst und sich dabei auf das konzentriert, was sie wichtig fanden. Die Evangelien sind auch nicht zu Lebzeiten von Jesus entstanden, sondern teilweise erst 100 Jahre später.
2: Wenn keiner der vier Evangelisten von Königen schreibt, führt das schon zu der Frage, warum wir heute überhaupt Heilige Drei Könige in der Krippe stehen haben und das hat schon einen biblischen Ursprung, und der liegt im Matthäusevangelium.
0: Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes, siehe da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten.
1: Die Weisen aus dem Morgenland, so werden die heiligen drei Könige ja auch heute noch genannt. Manchmal werden sie auch als Magier bezeichnet oder als Sterndeuter. Und das liegt daran, dass im griechischen Original das Wort Magoi steht.
3: Und das meint die Magiere. Und die Bibel hat natürlich eine, eine Geschichte. Aus den Weisen wurden dann irgendwann Könige gemacht.
2: Das ist Peter Charles Ahlers. Er ist Theologe und Münsterpfarrer und er erklärt, wie das kleine Wort Magoi mit Bedeutung aufgeladen wurde
3: das ist eine lange Tradition, die sich verändert. Erst hat man dann die verschiedenen Lebensalter da eingezeichnet, dann hat man die verschiedenen Kontinente in die äh, Weisen eingezeichnet und eben auch in der Kombination mit einem Wort aus dem Psalm 66 kam man dann auf die Idee, dass es Könige gewesen sein können. Ist natürlich schöner, wenn man Könige an der Krippe hat, als wie wenn da nur so ein paar Intellektuelle rumlaufen.
2: Könige sind zum einen also einfach interessanter, zum anderen gibt es aber auch einen theologischen Hintergrund. Die Christinnen und Christen mussten sich nämlich in den ersten Jahrhunderten nach Christus sehr, sehr stark verteidigen. Und deshalb haben sie Stellen aus den alten heiligen Schriften der Juden, die wir heute als Altes Testament kennen, auf Jesus umgedeutet. Die erste Stelle zum Beispiel steht beim Propheten Jesaja. Da ist von Königen die Rede, die zum Glanz ziehen der dann über dem Erlöser aufgeht. Und da ist natürlich dieses Wort Glanz sehr auffällig. Das erinnert ein wenig an den Stern über Bethlehem aus der Geschichte. Die zweite Stelle stammt aus einem der Psalmen. Da ist von Königen die Rede, die dem Heiland Gaben bringen werden.
1: Die Weisen wurden mit diesen Königen identifiziert, um diese alten Prophezeiungen zu erfüllen und klarzumachen, dass Jesus der Messias ist, den die Jüdinnen und Juden erwartet haben. All diese Texte, über die wir bis hierhin gesprochen haben, haben noch etwas gemeinsam. Denn wir reden heute ganz selbstverständlich von den heiligen drei Königen. Aber dass es drei sind, steht nirgends in der Bibel.
2: Über die Zahl der Könige wurde lange auch unter berühmten Theologen des frühen Christentums gestritten. Und da gab es ganz unterschiedliche Vorschläge. Gemälde in den Katakomben in Rom zeigen zum Beispiel vier Könige. Der syrische Schriftsteller Jakob von Edessa schrieb im 7. Jahrhundert sogar von zwölf Königen. Und Origenes spricht schon im 2. Jahrhundert von drei.
1: Offen ist auch, wie groß das Gefolge dieser Könige ist. In Krippen aus dem 15. Jahrhundert gibt es zum Beispiel Darstellungen mit Dienern, Hauptmännern, Kamelen und anderen Lasttieren. Und in manchen Erzählungen ist von bis zu 300 Elefanten die Rede, die sich mit den Königen auf den Weg gemacht haben sollen.
2: Manche kennen diese unterschiedlichen Gefolge vielleicht auch von zu Hause. In einigen Krippen sind die Könige dann mit einem Pferd oder einem Kamel unterwegs Manchmal aber auch alleine und zu Fuß. Nur bei einer Sache, da gibt es heute keine Unterschiede mehr. Und das ist die Zahl der Könige. Denn es sind heute nicht mehr zwölf oder vier oder irgendeine andere Zahl, sondern es sind drei. Und das hat auch einen Grund.
3: Man schließt es von den Geschenken rück. Also es gibt Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dann sagt man, naja, da wird jeder ein Geschenk dabei gehabt haben. Die waren ja anständig vorbereitet, wenn sie zur Krippe gehen. Und so kommt man auf drei. Es könnten aber auch 67 gewesen sein oder fünf. Das sind alles so Traditionsprozesse. Und drei ist natürlich auch eine ganz bedeutende Zahl. Trinität ist natürlich das erste: die drei Einigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also die ganze Welt ist äh, voller Dreiheiten.
1: Die Zahl drei spielt ja auch in vielen Märchen eine wichtige Rolle. Da haben die Menschen dann zum Beispiel drei Wünsche frei, es gibt das Märchen Der Teufel mit den drei goldenen Haaren oder es gibt drei Geschwister oder drei Prüfungen wie bei Rumpelstilzchen oder Frau Holle. Und auch in modernen Märchen, also in Fantasy-Erzählungen, kommt die drei immer wieder vor. Zum Beispiel bei den drei Heiligtümern des Todes in den Harry-Potter-Büchern.
2: Ein dritter Punkt ist bei den drei Königen jetzt aber immer noch unklar. Nämlich, wie sie heißen. Am Anfang hatten die drei nämlich keine Namen. Im 6. Jahrhundert tauchen dann zum ersten Mal die Namen Kaspar, Melcher und Balthasar auf und man vermutet, dass sie damals nach persischen Großkönigen benannt wurden. Denn Persien, also der heutige Iran, liegt ja im Osten und dort sollen die Weisen hergekommen sein.
1: Dass es mehrere Versionen der Geschichte von den Heiligen Drei Königen gibt, liegt also daran, dass im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Menschen die Geschichte weitererzählt und dabei auch interpretiert und verändert haben. Im Fall des Ulmer Krippenstreits hat diese Vielfalt innerhalb der Geschichte dazu geführt, dass der Kirchengemeinderat sagen konnte, wir stellen die Krippe diesmal nach dem Lukasevangelium auf, also ohne die Könige. Viele Menschen haben sich darüber geärgert, aber theologisch gesehen ist es nicht falsch, die Krippe ohne die Weisen
3: aufzustellen. Wir haben alle schon die Krippe ja. im Kopf und das Verrückte ist ja, dass die Menschen denken, genauso wie es dort dargestellt ist, dass es so auch gewesen ist. Also die denken wirklich, die Hirten, die kamen jetzt von Gerhausen an und die Heiligen Drei Könige, die kamen von Günzburg. Also dass das verschiedene Texte sind, die dann eine Traditionsgeschichte haben, das wird von den Menschen gar nicht realisiert. Wenn man also sagt, der Kirchengemeinderat habe die Könige aus der Krippe
1: verbannt, dann ignoriert man damit schon, dass es nicht nur eine Weihnachtsgeschichte gibt, sondern viele. Und dass erstmal keine dieser Weihnachtsgeschichten richtiger als die anderen ist, solange sie nicht vom eigentlichen Kern abweicht. Und der ist aus christlicher Sicht nicht, dass dort drei, zwölf oder auch gar keine Könige an die Krippe kommen, sondern dass Jesus, also der Messias, geboren wurde.
2: Eine Frage ist immer noch offen, nämlich die, wer von den drei Weisen eigentlich der schwarze König ist. Oder eben die schwarze Königin, die gab es nämlich auch mal und zwar in Barockkrippen im 17. Jahrhundert. Da steht dann eine schwarze Frau an der Krippe und das ist eine Darstellung der Königin von Saba. Schwarze Krippenfiguren sind erst seit dem 15. Jahrhundert ein fester Bestandteil der Krippendarstellung. Dass sie Teil vieler Erzählungen wurden, hängt mit der Botschaft der Geschichte zusammen. Die ganze Welt soll an die Krippe kommen und dem neugeborenen Jesuskind huldigen. Diese ganze Welt war aus Sicht der damaligen Christinnen und Christen jedoch vergleichsweise klein und hatte nur drei Kontinente. Europa, Asien und Afrika. Die Könige wurden dann den Weltteilen zugeteilt. Aber wer sozusagen welchen Weltteil bekommen hat, hing stark davon ab, wo die Geschichte erzählt wurde. Und das reicht ja bis in die heutige Zeit. Der Ulmer Melchior mit der Brezel wäre in Norddeutschland zum Beispiel nicht denkbar
1: gewesen. Es ist also mal Melchior, der schwarze König, dann ist es wieder Balthasar oder Kaspar. Und es kommt einfach darauf an, welche Erzählung man kennt. Auch die Krippen haben sich übrigens erst entwickelt und dann weiterentwickelt. Wie genau, erklärt der katholische Vikar in der Ulmer Gemeinde St. Michael und Georg, Fabian Plonetzka.
4: Im Grunde genommen äh, rührt ja äh, die Krippendarstellung aus der Volksfrömmigkeit heraus. Äh, ganz stark waren da die Franziskaner eben, die auch äh, die Kreuzwege äh, für das Volk erschlossen haben, aber wenn man ganz in die äh, Vergangenheit blickt, so äh, ist ja die Krippendarstellung bei Franz von Assisi zu verorten, der ja eine äh, lebendige Krippe darstellen wollte. Also dass das Weihnachtsgeschehen letztlich nichts Totes, kein Bild, kein Objekt, sondern eigentlich die Herzen der Menschen erreichen sollte und somit eben verlebendigt werden müsste. Also deswegen sind die Krippendarstellungen immer noch eine Spur dieses Weihnachtsgeheimnis eher in die Herzen zu holen und nicht nur darzustellen.
1: Diese lebendige Krippe, das war bei Franz von Assisi erstmal das Krippenspiel. Viele Menschen konnten die Weihnachtsgeschichte früher ja nicht selbst lesen, aber in den Krippenspielen konnten sie sie sich ansehen oder sogar Teil davon werden. Und das schon im 13. Jahrhundert.
2: Der Franziskanerorden hat das dann weiterentwickelt und Krippen mit Figuren, also zum Beispiel aus Holz, populär gemacht. Das ist übrigens vor allem eine katholische Tradition, denn bei und nach der Reformation ging es vor allem darum, sich auf die Bibel, also auf das Wort und eben nicht auf Bilder zurückzubesinnen. Deshalb hat Martin Luther auch nicht von den heiligen drei Königen gesprochen, die ja in der Bibel nicht vorkommen, sondern von Weisen aus dem Morgenland. Trotzdem gibt es heute auch in evangelischen Kirchenkrippendarstellungen wie die im Ulmer Münster, die dort seit 1992 stand.
1: Das liegt einfach daran, dass die Krippe für viele Menschen in Deutschland zur Weihnachtszeit dazugehört. Und zwar nicht nur für gläubige Christinnen und Christen, sondern auch für Menschen, die nicht an Gott glauben. Die Krippe ist einfach so wie der Weihnachtsbaum, Kerzen oder der Weihnachtsgottesdienst für viele Menschen Teil der Festtage. Britta Stegmeier ist Pfarrerin der evangelischen Luthergemeinde in Ulm und sie sagt, dass in dieser Krippenkultur die Erinnerung an die eigene Kindheit eine Rolle spielt.
0: Und Menschen ist eine Krippe wichtig und wir, man muss sich dann fragen, woher wissen wir denn eigentlich, welche Figuren dazugehören. Und da entsteht in unseren Köpfen etwas, was ähm, sich auch viel an Kindheitserinnerungen, glaube ich, hängt. Also, dass ich zum Beispiel im Krippenspiel mal einen Wirt gespielt habe und dann möchte ich den vielleicht auch in der Krippendarstellung wiederfinden. Den finden wir aber nicht in Lukas und auch nicht in Matthäus.
2: Und es sind nicht nur die Könige oder die Wirtinnen und Wirte, die mit der Zeit
0: dazugekommen sind. Dazu gehören oft schon Ochs und Esel. Und auch Ochs und Esel sind keine biblischen Zeugen. Also es wird nicht in der Bibel erzählt, aber es wird schon im Stall erzählt. Und man gibt ja eine gewisse Nähe dann dazu, auch zu Ochs und Esel.
2: Bis heute verändern sich Krippen auch ganz individuell. Ein gutes Beispiel dafür ist die Krippe der katholischen Gemeinde St. Michael in Ulm. Die ist nämlich etwas sehr Besonderes.
4: Also die St. Michaels Krippe, die zeigt im Grunde genommen das Weihnachtsgeschehen in der Stadtgesellschaft. Da ist nicht nur ein schwarzer König da, da ist auch ein alt Oberbürgermeister Gönner, der an der Krippe ist oder die Sekretärin, die heute bei uns auch noch tätig ist im Büro. Also da wird das Weihnachtsgeschehen ganz ins Heute übertragen.
1: Nicht nur in Ulm, sondern an vielen Orten in der Welt schreiben die Menschen die Krippentradition bis heute weiter. Sie passen Krippen an und sie verändern sie. Die Entscheidung, die Heiligen Drei Könige nicht mit den restlichen Figuren der Münsterkrippe aufzustellen, ist also gar kein Einzelfall. Sie ist nur ein Fall, der besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er viele Menschen irritiert oder wütend gemacht hat. Aber am Ende ist es nur eine von vielen Veränderungen, die aus Sicht der Verantwortlichen dazu führen sollen, dass der Kern der Weihnachtsgeschichte wieder in den Vordergrund rückt.
2: Die Geschichte von der Geburt Jesu ist für Christinnen und Christen nämlich ein Zeichen der Liebe Gottes. Und welche und wie viele Menschen an der Krippe anwesend waren, ist überhaupt nicht so entscheidend für diesen Kern der Geschichte, sondern soll nur die Bedeutung dieses ganz besonderen Kindes unterstreichen.
3: Und es ist ja wirklich auch eine großartige Geschichte, die unsere inneren Bilder ernährt, dass Gott als schutzloses Kind auf die Welt kommt. Ich wüsste keine bessere Geschichte.
1: Eine Sache ist aber noch unklar. Und zwar gibt es immer noch keine Antwort auf die Frage, was langfristig mit den Krippenfiguren aus dem Ulmermünster passieren soll. Also werden sie irgendwann wieder aufgestellt oder nur einige davon? Und wenn ja, wo sollen sie stehen? Genau das ist das Thema unserer fünften und letzten Folge in dieser Podcast-Serie.
4: Die erste Bedingung, das steht ja auch so in dem Überlassungsvertrag drin, sie muss vollständig bleiben. Also für mich ist eine Lösung ohne den König nicht denkbar, geht nicht. Und äh, dann werde ich, wenn das wirklich nicht anders geht, dann äh, und vorher nicht, würde ich nach anderen Lösungen suchen wollen.
0: Wir haben natürlich auch bei der Präsentation von der Grippe unterschiedliches Sachen auch perspektivisch überlegt lässt man die Könige immer weg oder ergänzt man die Könige, ersetzt sie. Wir haben Angebote von Krippenschnitzern aus Bayern bekommen, die gesagt haben: wir schnitzen euch einen wunderbar schönen König. Aber das sage ich jetzt mal als kunsthistorischer Laie durch ein Gesamtkunstwerk von, von Künstler Scheible: da kann ich nicht irgendwas anders reinsetzen.
1: Das war die vierte Folge unseres Podcasts. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.swp.de. Besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts. Alle Podcasts der Südwestpresse findet ihr unter swp.de slash podcast. Zum Beispiel auch unseren Crime-Podcast Akte Südwest. Und alle Folgen von Streit um König Melchior findet ihr unter swp.de melchior. Unsere Podcasts gibt es auf Spotify und fast überall sonst, wo man Podcasts hören kann. Streit um König Melchior ist eine Podcast-Miniserie der Südwestpresse. Moderation und Redaktion in dieser Folge Esther Lennart und Moritz Klaus. Produktion Esther Lennart, Moritz Klaus und Jasmin Alban toglu Interviewführung Esther Lennart. Sprecherin Leonie Maschke. Grafik Benjamino Raiola.